0: La palabra juzgar, una palabra difícil, como ha costado trabajo que se entienda. Bueno, entonces la paz que hay en los corazones, como dice Pablo a los colosenses, y entonces añade nuestro maestro. Acuérdense que ya el, el Señor ya enseñó el amor al Padre, el primer y más grande mandamiento. Uh -huh. Y hay paz. Por eso dice nuestro maestro que nuestro galardón será grande cuando nosotros obremos en el amor del Espíritu Santo. ¿Sí? Galardón, la palabra es mitzos que quiere decir premio, recompensa. Galardón, ahora, ¿en dónde? Mira, toda esta sarta de, 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 de predicadores fanfarrones andan prometiendo que aquí y ahora vas a recibir, bueno, un montón de cosas cosas, bueno coches, casas, dinero tu mesa va a estar rebosando de manjares de todo, bueno, bueno ay, para qué los quieres si en un abrir y cerrar de ojos el Señor está a punto de llevarse a la iglesia ¿Eh? a los verdaderos hijos e hijas de Dios, ahí se van a quedar todos los manjares, los coches las casas, todo, fuera, se acabó y te vas sin nada, justo en el momento en que lo recibiste, cómo ves ahora están también los que los quieren tener aquí y se van a quedar quizás con ellos si es que su eh, profeta, pseudo profeta se los cumple porque tal y como va el mundo la pobreza está al 85% a nivel mundial no entiendo de dónde va a venir eso porque además el juicio sobre la tierra y los cielos y todo está mira ya se está haciendo evidente, patente no sé cómo le van a hacer estas personas, quizás van a hacer un pacto con Satanás, pero ni él mismo Satanás lo va a poder cumplir porque la tierra está a punto de ser juzgada. Así que seamos listos. Este galardón es en los cielos, porque el reino de los cielos en nada se parece al reino de la tierra que está regido por el mismísimo demonio. Seamos listos. Dice el Maestro que entonces seremos hijos del Altísimo pero no por lo que se haga, sino por lo que somos. Por eso dice, y seréis, Hijo del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso, porque esto que acabo de mencionar es fruto del Espíritu, no del ser humano, ¿Sí? porque uno, por muy religioso que sea, sólo proviene de su propia religiosidad en cambio lo que está diciendo el maestro sólo proviene del cielo toda dádiva y todo don perfecto ¿de dónde desciende? pues de Dios mismo porque los hijos del reino no codician ni ansían las riquezas terrenas como el bien más esperado como lo más importante no lo ven como signo de la más grande bendición la más grande bendición es Cristo sin duda alguna es que somos redimidos, perdonados, regenerados y pronto, muy pronto, seremos rescatados. Por ejemplo, la compasión es la palabra Tirmón, Tiene que ver con una persona compasiva, misericordiosa, hacia los males de otro. Y recuerda que Jesús está diciendo de gente que no es precisamente nuestros amigos, nuestros hermanos, la gente que nosotros queremos sino gente que más bien no simpatizamos con ellos, que nos caen mal, o que ni siquiera los conocemos, van muy lejos. Por eso, enseguida nuestro Señor añade en el versículo 37 de Lucas 6, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará medida buena, apretada, remesida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Muchos, sinceramente, no saben si es bueno juzgar o no. De hecho, no entienden esta palabra. Y lo creo verdaderamente que no la creen. No, no, no que tengan pleno conocimiento de lo que es. Y hoy nos vamos a enterar. ¿Cómo lo ves? Porque estas personas... Tienen miedo incluso de emitir una opinión Y dicen, bueno, yo no soy nadie para juzgar Bueno, y, y lo dicen con cierto temor A veces con hipocresía Y a veces con esa duda, ¿verdad? Pero vamos a entender bien las palabras Como ya lo he dicho muchas veces en la clase Necesitamos conocer las palabras Porque si no, no sabemos ni lo que estamos diciendo En nuestro propio idioma Todo ser humano tiene una capacidad de juicio Sí, sí el buen juicio. Ese buen juicio es importantísimo porque en base a eso elegimos las cosas buenas o malas. Con ese juicio evalu evaluamos muchas cosas. Hasta la comida, la ropa, bienes materiales, amistades, negocios, compras, etc. El buen juicio nos lleva a tener mejores aciertos en la vida. Y esto no quiere decir que cometer errores sea lo peor. Los errores en realidad son maneras de aprender a hacer las cosas bien. Así pues, la RAE, o sea, la Real Academia Española, dice lo siguiente en cuanto a la palabra juicio. Poned atención y guardarlo en vuestro corazón y memoria. Juicio, facultad por la que el ser humano puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Estado de sana razón opuesto a la locura o delirio. Acción y efecto de juzgar, cordura o sensatez, hombre de juicio. Ah, ¿verdad? ¿A que sí podemos juzgar? Ay, mis estimados, pero lo que pasa es que todo lo englobamos en, una sola, en un solo concepto y ahora lo vamos a ver. Ahora, juzgar en cuestiones de filosofía, quiere decir relación lógica entre dos o más conceptos. Y aquí vamos a dar otros significados que es donde tropezamos más de una vez y ahí van los religiosos y venga, venga, venga que yo no juzgue y que no sé qué. Mira mi estimado, vamos a entenderlo bien. En el sentido legal, conocimiento de una causa en la cual el juez ha de pronunciar la sentencia y aquí hay varios juicios, muchos juicios por describir. Por ejemplo, sería el juicio contencioso, el juicio contradictorio, el juicio de convenio, el juicio de desahucio, el juicio de faltas, el juicio de mayor cuantía, de menor cuantía, el juicio declarativo ejecutivo, el extraordinario, el juicio oral ordinario, el petitorio, el plenario, el posesorio, el sumario, y así podría mencionar una lista enorme de juicios en términos legales. Ese es el problema, mis estimados, que nos metemos solo en este juicio de sentido legal y ahora vamos a estudiar qué es lo que estaba diciendo el maestro. Creemos que juzgar tiene que ver con el sentido legal y le damos esa connotación y aplicación a todas, absolutamente a todas las cosas y es ahí donde fallamos porque empezamos a ser hipócritas y queremos ocultar nuestro pues nuestra naturaleza con la cual hemos nacido de juicio natural, del buen juicio que nos hace discriminar entre una cosa y otra. Cuando digo discriminar es distinguir lo que mencioné al principio, lo que hace el hombre de manera natural distinguir del bien, del mal, de lo verdadero, de lo falso... Estado de sana razón opuesto a la locura o delirio, acción y efecto de juzgar, cordura o sensatez, hombre de juicio. ¿Lo estamos entendiendo? Por favor, que se entienda bien. Ahora, esto nos lleva al concepto también divino. Conocimiento de una causa en la cual el juez, es decir Dios, ha de pronunciar la sentencia. En un juicio particular en un juicio universal, y también leemos en las Escrituras que los juicios de Dios son justos, con lo cual hemos visto que hay varios juicios, ¿a qué sí? La palabra que usa nuestro maestro es crino, y esta palabrita crino se debe contextualizar en lo que se está diciendo, como el juicio en castellano se tiene que contextualizar en la frase oración, o en todo el, el párrafo que se está diciendo, en toda la situación con las personas, y la, la situación individual de cómo está hablando la persona, con qué espíritu lo está diciendo. Bueno, crino quiere decir por implicación tratar, condenar, castigar, pensar, pleito, resolver, acordar, condenar, decidir, determinar, diferenciar, hacer justicia, juez, juicio, juzgar condenar, decretar en este contexto que está hablando nuestro maestro de no juzgar para no ser juzgados es decir, dar el fallo final, como si fuéramos jueces, en el sentido aquí sí, legal tiene que ver mucho con Levítico 19.15 no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande con justicia juzgarás a tu prójimo tiene que ver con lo que acaba de mencionar el Señor en cuanto a dar, prestar, perdonar, no maldecir. Veamos siempre el contexto de lo que está hablando nuestro Maestro, por favor. Este es un término de pleitear como jueces. Sin embargo, sí que estamos llamados a juzgar entre las cosas buenas y malas lo que mencioné al principio de lo que quiere decir el juicio ¿sí? ¿qué quiere decir? pues la facultad por la que el ser humano puede distinguir el bien del mal lo verdadero de lo falso estado de sana razón opuesto a la locura o delirio, acción o efecto de juzgar cordura o sensatez hombre de juicio ¿lo vamos entendiendo? es decir, estamos llamados a juzgar entre las cosas buenas y malas, las malas amistades y las buenas, los religiosos los malvados y de todas esas cosas a las cuales debemos apartarnos, tener discernimiento. Lo vamos a ver más adelante. Ezequiel 18:5 dice así, el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere. A ninguno que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo y que diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido. Nos estamos dando cuenta que es lo mismo que está diciendo nuestro maestro en Lucas 6, versículo 8: que no prestare eh, a interés ni tomar usura, que la maldad retrajere de su mano. E hiciese juicio verdadero entre hombre y mujer, lo estamos viendo desde que, que marca una gran diferencia. Si vemos todo el contexto, vamos entendiendo entre un juicio y otro. El versículo 9, y en mis ordenanzas caminaré y en mis decretos para ser rectamente. Este es justo y más que nada justo en Cristo Jesús, este vivirá. Dice Jehová el Señor, por eso dice: Y seréis llamados hijos de a Dios, hijos del Altísimo. Lo que nuestro Señor Jesús es ampliarnos, lo que dice el Antiguo Testamento, que nos mueva el amor, el amor en Cristo, el amor ágape, no el ego, no el amor ego, yo. Veamos qué dice él mismo ahora en Juan 7.24 No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿A qué juicio se está refiriendo? Al que mencioné al principio del buen juicio del hombre. ¿Sí? Nos vamos acordando qué quiere decir. Aquí sí que nos dice que juzguemos, pero en el sentido no legal, no poniéndonos como jueces, sino con discernimiento, con sano juicio. Porque, aunque es la misma palabra, el contexto es diferente, el crino. Esta palabra se usa como decidir, determinar, diferenciar, pensar, distinguir en el sentido de lo correcto, incorrecto, lo bueno, y lo malo, el religioso, el hipócrita, todas esas cositas. El Señor usa justo juicio, dicayos, justo, inocente, recto. Y esto solo se puede lograr siendo guiados por el Espíritu Santo. Ahora, sí que es verdad, que el humano aún siendo injusto en todas las cosas puede tener un sano juicio en otras fíjate que sí, hay gente muy juiciosa y piensa más de una vez antes de tomar decisiones compara, presta atención, escucha, espera y otros simplemente seguían por el impulso por lo que sus ojos ven y si acaso sus oídos son endulzados pero Lucas 6.37 nos dice el Señor no juzguéis y no seréis juzgados no condenéis y no seréis condenados perdonad y seréis perdonados el Señor usa aquí el término legal no el de buen juicio por ejemplo en Colosenses 5.12 eh, se está utilizando el término del buen juicio porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? no juzgáis vosotros a los que están dentro porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Has visto? El buen juicio. En cuanto a tolerar el pecado dentro de la iglesia, necesitamos tener buen juicio, discernimiento de los que sus vidas son infructuosas, por ejemplo, en Cristo, y fructíferas en cuanto a la carne, a su ego, el mundo, las tinieblas, o todo junto vaya. Pablo vuelve a introducir este mandamiento del buen juicio en Filipenses 3.2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Para utilizar la palabra guardaos es casi en el mismo sentido del buen juicio. En griego diría, estén viendo, vigilando a los perros, estén vigilando a los obreros malignos, a los que catatome, es decir, usa por ejemplo, des, despreciativamente aquellos judaizantes que querían a fuerzas la circuncisión. ¿sí? Y esos judaizantes hoy en día hay un montonazo, madre del amor hermoso. Bueno, está hablando de los perros, que son los religiosos, que hasta hoy prefieren el rito, la religiosidad, la forma de culto, Heredada de la religión católica Con todos sus componentes A excepción de algunas cosillas Pero en general es lo mismo Porque la autoridad También, por si no lo sabéis Recae sobre los estatutos Y los hombres No sobre la escritura ¿Por qué? Porque lo que determina el líder Eso es lo que hace Vaya, da igual lo que el señor haya dicho Estos es a los que llama Pablo Perros Así que estos religiosos vayan eligiendo la raza que más les guste. Que por cierto, Pablo se refería a un tipo de perro bastante despreciable, cuón. Perro más bien salvaje, perro callejero, capaz de agresión y de hábitos sucios. El Señor también les dijo exactamente lo mismo a los religiosos en Mateo 7.6. No deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Además les dice cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Estos días, miren, seguiremos tratando el tema del juicio, pero espero que con estos ejemplos nos haya quedado muchísimo más claro. Sigamos aprendiendo bendiciones.